0: Hey, hier ist You. Dinger. Ich will gar nicht lang stören, will eigentlich nur ganz kurz Promo machen für mein Album, das jetzt draußen ist. Das könnt ihr überall streamen, wo man streamen kann. Gibt es auch physisch zu bestellen im, im Internet, wenn man danach sucht. Und würde mich freuen und möchte aber auch ganz lieb alle prosecco hörerinnen grüßen. Und ich möchte den mari grüßen und ich möchte den Krissi und den Stängi grüßen. Ich bin Real Talk, großer prosecco fan Euer Podcast dotzt. Ich lache mich sehr oft mit euch in den Schlaf. Ihr habt viele geile Geschichten, ob die alle stimmen oder nicht. Ich äh, mich amüsiert und bitte, bitte macht weiter, weil, weil das wirklich cool und funny ist, was ihr macht. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder in Real Life sehen. Liebe Grüße in die
1: für mich drittschönste Stadt Deutschlands, Aschaffenburg. Bis dann. Love you. No,
2: no, no. Hörerfax, Hörerfax, Hörerfax,
1: Hörerfax, Hörerfax, hörer 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 ja, ah, hörer Hörerfax, Hörerfax, Lob an die Fragenstelle, da sind richtig gute Fragen dabei, los geht's. Welches Land, Kultur, mal kennenlernen? Fragezeichen, fragt Ömil.
2: Boah, ich häng gerade auf so einem Japan-Film.
1: Ich auch, also auf jeden Fall Richtung
2: Asien. Ne, ich glaub, am am... Meistens so Japan, Japan. Ich habe in der letzten Hörerfax-Folge auch schon so ein Buch empfohlen. Ging es um japanische Ästhetik. Ich gucke gerade relativ viel Film aus Japan, was ich interessant finde. Das würde mir schon gefallen. Auch so, was in Mode da abgeht. Die haben irgendwie ein anderes Auge, was das angeht. Irgendwie klickt es da mehr ist avantgardistischer. finde ich irgendwie cool.
1: Ich glaube, für uns Europäer gibt es einige Fettnäpfchen, ne? In Japan. Ja, die heißen Rahmen.
0: So. Dann, <lacht> kleiner Gag. <lacht> Entschuldigung. Was sagst du? Äh, Japan. Tatsächlich, also da können wir zusammen hin. Ich habe da wahnsinnig Bock drauf schon ganz das lange. Das wäre eine geile Reise, oder? Das wäre eine mega geile Reise. Wie machen drei wir dann schön? Mit dem Flugzeug, wir drei Trottelis. Ähm, ne, das Coole ist natürlich einfach, dass ähm, jeder von uns äh, hat natürlich seine eigene Profession. Ähm, mhm. Mit dem Stengi gehen wir auf die ganzen J-Pop-Sachen. Mit mir müsst ihr in die ganzen Restaurants laufen. Ähm, ja. Da kenne ich mich ja tatsächlich so ein bisschen schon aus. Und mit Marek kümmern wir uns um ähm, Popkultur und äh, Mode. Und dann haben wir eigentlich alles abgegrast da drüben. Was mich Stimmt. mal interessieren würde, wie sind eigentlich die Japaner so drauf, Thema? Ähm, wie sind die so politisch drauf? Weil ich habe mich mal mit jemandem unterhalten. Gar nicht. Und der hat gemeint, das sind ganz schlimme Rassisten. Also das, das ja.
2: Äh, und, ähm... Was ich gehört habe, es gibt auch so wie keine Meinung zur Politik oder keine Gegenstimme zur Politik.
0: Japan war ja bis vor, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, ein geschlossenes Land. Das bedeutete, niemand durfte raus und niemand kam rein. Und wenn einer einmal rausgegangen ist, ist er nicht mehr reingekommen mhm. oder wurde dann sofort umgebracht. Und das ist echt krass. Das muss man wirklich sagen. Ähm, also es ist wirklich eine, es ist wirklich eine abgefahrene ist eine abgefahrene Kultur, ist ein abgefahrenes Land, wo ich gerne noch mehr drüber erfahren würde mhm. und ähm, hätte ich tatsächlich auch mal Bocken. Bekannter von mir hat ja mal irgendwann so eine Rundreise da gemacht und der hat nur interessantes Zeug erzählt und ähm, ja, ist schon ist schon einfach abgefahren, ist schon richtig, mhm. ist so zwischen wahnsinnige Ruhe, diese ganzen Tempel und so, ja, ja. also der hat äh, und dann halt auch auch diese und so komplett hyperaktiv aufgedreht. Ja, ja. ist so ja. heftig, oder? Naja, also ich hatte Bock drauf, da können
1: wir uns alle drauf einigen. Ähm, Japan-Idees. Es gibt mhm. noch zwei Sachen, die mir zu Japan einfallen. Und zwar zum einen, als das mit Fukushima passiert ist. Das ähm, soll natürlich nirgendwo auf der Welt passieren, das ist klar. Mhm. Aber in dem Fall, dass es in, Japan, dass es in Japan passiert ist, dass es kein, in Anführungszeichen, besseres Land hätte passieren können, aus dem Grund, Achtung, jetzt kommt das Aber, den Japanern sagt man, ihr bleibt jetzt alle daheim und ihr bleibt alle in euren Räumen und geht er, kein, keiner geht vor die Tür. Also was ich damit sagen will, die Japaner sind bei sowas sehr folgsam und tun das dann auch. Also die könnten keine Ahnung neben einem brennenden Haus sitzen in ihrer Wohnung, aber man sagt, nee Leute, bitte keine Panik, ihr bleibt bitte daheim und dann machen das macht die mich das. Geil. Weißt das macht du wie? Mich
0: geil, diese, diese devoten Japaner machen mich geil.
1: <lacht> dann ein ähm, ein Freund von mir, der hat Kimono-Schneiderei gelernt In Geil. Japan. Und wegen den Fettnäpfchen, die ich schon gesagt habe. Also es gibt ganz viele Sachen, die du falsch machen kannst. Zum Beispiel du wirst nach Hause zu jemandem eingeladen. Ich habe Bock, alles falsch zu machen. Und bringst ein Geschenk mit, dann darf das unter gar keinen Umständen irgendwas Schwarzes, Weißes, Gekacheltes haben. Also wenn du das Geschenk irgendwie in Schwarz-Weiß Gekacheltes Geschenkpapier einwickelst.
2: Wir kommen mit drei Schachbrettern.
1: Dann bedeutet das sowas wie Unglück oder Tod. Die Zahl 7, die bei uns die Glückszahl sieben ist, ist bei denen Tod und Unglück. Die 13, komischerweise, ist ja. doppelt tot. doppelt ja. Unglück. Ja, ähm, super tot. Sau dumm, als wäre eigentlich die 14, ne? aber da haben sie wieder <lacht> sich erzählt, die Japaner. Das hat mich sind. auch gewundert. Also die 13 ist es komischerweise. Und also wenn du was falsch machen willst, bringst du irgendwas, also so ein irgendein Set mit sieben Teilen eingepackt in schwarz-weißes Geschenkpapier. Ja. Und gehst mit deinen Straßenschuhen in das Haus rein, weil es gibt ja auch Hausschuhe und es gibt Toilettenschuhe. Ja. Und dann umarmst du erstmal die Gattin das Hausherren. So richtig so herzlich. Ei, wie geht's? Ich bitte Daniel. Ja. Also bist du schon mega gefickt. Ja. Und dann gehst du mit deinen Hausschuhen auf die Toilette. Weil es gibt angeblich noch Toilettenschuhe. Ey, das ist auch so geil. Ja, und die haben ja so diese ganzen
0: Höflichkeitsformen und so. Ja. Äh, bei denen gelten so wahnsinnig viele Gesten gleich als ähm, super unhöflich. Und das finde ich auch interessant, da in viele Fettnäpfchen ja. zu treten. Oh, die hast schon recht.
2: größten drei Bauern, die man sich ausdenken genau. kann.
0: Interessanter äh, interessante Fakt noch, es gibt ja diese Hanabi-Festivals, also diese extremen Feuerwerk-Festivals da in Japan immer. Und ähm, letztes Jahr wären ja normalerweise äh, die Olympischen ähm, Sommerspiele in Japan gewesen und die durften nicht stattfinden. Jetzt waren aber diese ganzen Feuerwerkskörper schon gekauft für dieses Eröffnungsfeuerwerk. Mhm. Und ähm, auf YouTube kann man sich das anschauen, das habe ich mir neulich mit meinem Vater zusammen angeschaut. Ähm <lacht> und äh, dann habe ich gesagt, guck mal hier. Äh, in Japan ähm, ist, das, ähm, ist das Feuerwerk, wäre sonst abgelaufen und deswegen mussten sie es hochschießen. Das gucke ich mir jeden Abend an. Und dann haben wir uns das einfach mal so zusammen angeguckt. Es war schon echt wahnsinnig gutes Feuerwerk. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, immer dieses Feuerwerkgebäsche am 1. Januar. Ich ja. finde einfach, was mich nervt, ne, sind die Tiere. <lacht> was mich nervt, sind, warum macht man, <lacht> warum, ähm, ich, was mich wirklich nervt, ist, diese ganzen Trottel, die meinen, sie müssen jetzt so einen Böller auf die Straße werfen. Das finde ich, braucht man nicht. Aber ein gutes choreografiertes Feuerwerk ist der Hammer.
1: Ja. ja auf jeden. Ey, ich geil. weiß noch,
2: als wir da in diesem ähm, Riesenrad waren zum Volksfest und von oben ja. das Feuerwerk angeschaut haben, ja. ey, da ist mir der Sack in Scheiben gefallen, als ich es gesehen habe. Ich habe letztens erst wieder die Videos gesehen. Ja. Das war mega geil. Pro Laune pro Feuerwerk, für pro Nestle. Feuerwerk. Wir ja. sind einfach Genießer. <lacht> wir haben keinen Bock mehr auf Ey Leute, macht euch doch nicht so einen Stress. Ja, und
1: kauft mal ein bisschen bei Amazon. Verzichtgesellschaft ist vorbei. <lacht> ja. Andre Goodboy fragt, welche Body Modification, Biohack
2: Hack, fändet ihr saumäßig dotzig? Keine Zähne oder Zähne anders. Selbe mit Zähnen und Nägel, die nicht nachwachsen. Oder anders, also dass ich die nicht schneiden muss. Und Haaransatz bis kurz vor die Augenbrauen für immer. Selbstbestimmen, ähm, wie, äh, also
0: ob sich Popel produzieren in der Nase oder nicht. Ja. Weil an der roten Ampel hätte ich gerne einen Popel. Ansonsten in meinem Live brauche ich keine Popel. Aber es gehört doch dazu an der roten Ampel. Wer an der roten Ampel nicht popelt, den finde ich ekelhaft. Finde ich wirklich ekelhaft. Als Autofahrer meinst du. Wer an der roten Ampel Popel beweist, Stil. Hm. Sag ich, wie es ist. Ja, auch als Beifahrer.
2: Vor allem dann, als Beifahrer. Ey, mein Hack, größere Popel. Ich will noch ja. größere Popel. Riesige so, Popel. So richtige Böllermänner will ich da rausziehen. Als würde man sehen. in eine Play-Doh-Dose greifen. <lacht> so. <lacht> Solche Dinge müssen da rauskommen. Alle die nee, Fingernägel kauen, finde ich, ist,
0: ist es bei mir gar nicht leider, aber nee, verstehe ich total.
2: Ich, ich denke, das halt. willst du Fingernägel kauen oder willst du, mit, dass du den Fingernagel als präzises Werkzeug, um die Apparate rauszuholen? So ein Schabe. So eine richtige Schippe, so ein Koksfinger. Mir sind zwei
1: Sachen eingefallen dazu. Einmal, ich hätte gerne ein drittes Bein, das ich ausklappe, wenn ich mich hinsetzen will. Hast du doch schon ein drittes Bein, oder? <lacht> mir ist Gesundheit wahnsinnig wichtig. Ich
0: habe mal ähm, äh, 2012 ähm, im Freischwimmbad in Goldbach mit einem äh, abgekauten Fußnagel äh, von mir einen äh, Obstgarten-Erdbeere
2: gegessen. Laber keine Scheiße, was.
0: Hey Leute, es ist wieder Werbungszeit. Werbungszeit. Ähm, ja, Marc, ähm, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen, immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so. Ja. Und da mache ich ja auch immer köstliche Muße
2: drauf, ne? Allerlei Muse, ja.
0: Ja, und da hast ja auch schon wenn mal. Wenn ich mein... die Muse küsse. Ja, genau, da hast du ja schon mal mein Musregal bewundert, weißt du das <lacht> ja, noch? <lacht> ja,
2: das... Also, ich würde nicht so sagen, es ist ein Regal, ich würde sagen, also, es ist wie ein Kämmerlein. Ja, es das ist. Du mich in die Nusskammer gezogen. Richtig. Die Muskammer.
0: Weil ich war mal irgendwann auf einer, bei unserem heutigen Werbepartner auf der Webseite. Ne? Ja. Und weißt du, wie die Webseite heißt? Nee. Das sag ich jetzt mal, die heißt chorodrogerie.de. Ja, Ja, und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Koro, ja. da kannst du mal gucken, was, von welcher Nuss es allerlei Muse gibt. Das ist nämlich Wahnsinn.
2: Gibt es Makadamia-Mus?
0: Das wird es wahrscheinlich geben. Es gibt vor allem Pistazienmus. Ich liebe die Pistazie. Ey, das ist so herrlich. Wenn, ihr, wenn du dir, du machst ja auch gerne immer so eine acai bowl morgens. AJ-Bowl, ne? ja. Und wenn du dir darüber so ein bisschen Pistazienmus drüber machst, ja. das ist eben die nötige Fettigkeit, die sonst dann noch nicht drin ja. ist. Und die ist wirklich köstlich. Also es gibt natürlich Erdnussmus. Ja. Es gibt Mandelmus. Ja. Mandel ist es gibt ein Kern, ne? Ja, richtig. Nicht okay, richtig. danke. Ja. Und es gibt aber auch das braune Mandelmus. Mhm.
1: Ey, wir sind zu zweit, ey. Ist zu 500 Gramm Nüsse? Na, natürlich. <lacht> Was ist los? Was für ein Verdauungsproblem ist also Sprich es offen an, weil... Nee, also okay. wenn man so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung mhm. holt ja. von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne? Und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand. das und ist auch, auch egal, viel. wenn man
2: eine runterfällt. fällt. Ja, ja, genau. Lass
1: <lacht> man einfach liegen.
0: Ist wirklich, oder wenn eine Pistazimmer nicht aufgeht. Einfach weggeschmeißen. Ja. Ne? Achso, ja, eine Dattel aufschneiden, mhm. mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein. Koro. Ja. Gefriergetrocknet. Ja. Und das noch gefriergetrocknet. Der
2: Guck und nämlich Punkt Kreativität. Ja. Äh, immer auf der Suche nach äh, individuellen, ungewöhnlichen Lösungen. Dattelbuddern. Ja, die Dattel und <lacht>
0: Butter. Und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück. Steht hier auch noch. Und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Da wie die Dattel ah. gebuddert. www.koro.trogerie.de Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals angesprochen ja. haben. Aber die haben es auch Gute. verdient. Oder? Ja. Aber die, die, so, weil die machen ja auch so große Verpackungen. Ja. Ne? Große ja. Verpackung, große Werbung.
1: So ist es. Tschüss. Ciao. Tschüss. Weiter geht's mit der Laune.
0: <lacht> Nein, er okay. geht. Nein, das oh. habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ich würde es das heißt, jederzeit doch. machen. Ich würde es jederzeit machen, wenn wir, oh. wenn der Tag kommt, dass wir vorgemischtes Hack stehen, endlich auf der Eins, wo wir hingehören. Wir werden jetzt seit ja. Jahren unten gehalten von Spotify, ne? Das wissen die ja. Leute gar nicht. Aber der Daniel Nicolau und die Silvia Müller...
2: Wir werden so gedrosselt, wir werden so gedrosselt.
0: Ne? Die, wir werden übelst gedrosselt. Die drehen sind uns ja die Witze raus. Ja, 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 ja,
2: das wird alles rausgeschnitten.
0: Rausges Immer wenn es hier so ganz kurz leise ist, ne? wenn es ganz kurz so, so anhört, dann haben die uns das wieder die Witze rausgedreht. Ja. Das sind die die, nehmen Ey, wir könnten die uns. Eigentlich, raus. Wir
2: sind wirklich die heißeste Ducati. Ne? Das schnellste Moped, das du dir vorstellen kannst. Ja. Aber Spotify macht aus uns so eine olle Zündab. So ein verrostetes lahmes Ding.
0: In Wahrheit haben wir richtig geile Körper, aber Instagram, das ist wie wenn du mit einem Samsung oder mit einem Huawei eine Instagram-Story hochlädst. Da kann das Handy 30 Millionen Megapixel haben. Ähm, ja. Das ist wirklich so. ne? Ich glaube, Instagram hat mit Apple einen Deal oder so. ne? Das sieht absichtlich ein bisschen scheiße aus. Ist euch das mal aufgefallen? Echt? Ja, die Kameras sind mega krass, aber also die Kamera von so einem Samsung ist ja teilweise besser als von einem mhm. Apple-Handy.
1: Aber die Story ist. Ey, das ja. testen wir mal. Wir filmen mal die gleiche Sache ab und dann laden wir es hoch und dann gucken wir mal, welches Handy besser ist. Noch Wenn besser. Ob, ich ob, ob das filme das es ab mit meinem Handy, schicke es dir und du lädst es
0: mit deinem Handy hoch. Oder so? Ja, so können wir es so eigentlich ein auch Langweiliges machen.
2: Experiment, oder? Das, das finde ne, Ja, ne, aber
0: das war. ist doch äh, Hallo, ich finde, also das würde wahrscheinlich bei RTL Vorabend Programm würde das so. Nee, wo das ist stimmt, Galileo? Stimmt, das wäre. Nee, Galileo ist ProSieben. Ja. Genau. Da würden die eine ganze Sendung drum spinnen. Da ja. würden die eine ganze Sendung drum spinnen. Ich bitte dich. Und am nächsten Tag wird es noch wahrscheinlich die Titelseite von der Bildzeitung schmücken. Ja. Also wir sind da an was Großem dran.
1: Was würdet ihr eurem 15-jährigen Ich in einer Minute sagen,
2: wenn ihr in der Zeit zurückreisen könntet? Fragt Young Goody. Ich würde sagen, äh, 15-jähriger Marek, du brauchst gar nicht so wütend zu sein. Das wird alles schon ganz ja entspannen. Und das wird mir auch schon lang weil ich sehe ja auch schweine cool aus und da wäre der 15-jährige Marik auch so, Bro.
0: Ich würde meinen 15-Jährigen nicht sagen, mach das ähm, im Goldbarer Waldschwimmbad mit dem Fußnagel und dem Obstrad, lass das <lacht> einfach weg. Lass das bleiben. Das jagt dich <lacht> noch. Das jagt dir noch viele Jahre. Nein, rein. also ey Leute, das habe ich wirklich nicht gemacht. Das ist mir einfach nur gerade eben, als Marik gesagt hat, als Werkzeug benutzen, habe ich mir gedacht, was könnte man damit machen? Ähm... Es. <lacht> da komme ich nicht mehr raus. Es war, der es war nicht mein Fußtag, es war der Fußtag von meinem Vater.
1: Ah! Ja.
2: Weil er hat nicht oh mehr drauf Da hat er den halben Obstgarten oh, mit rausgeschaut. Ey, ich habe mit meinem Vater seinem Flipflop.
0: <lacht> <lacht> mit seinem Vater seinem Flipflop. Hab ich mir das Müsli-Morgens reingeschüttet. Nee, also Leute. Ganz kurz, ähm, ich würde meinem 15-Jährigen ich äh, wahrscheinlich genauso was ähnlich sagen wie Marek, weil es ist so, aber will man das denn dann überhaupt? Weil ich glaube ganz ehrlich, so wie ich ja heute geworden bin, was ich dem wirklich sagen würde ist, leg Ach, doch einfach mal jeden Monat 40 Euro auf ein anderes Konto. Ich glaube, das wäre der einzige Tipp. Oder? Ja. Kannst du ein bisschen Geld nicht alles ausgeben, kannst du vielleicht ein bisschen was behalten, ich kenne einen Freund von uns. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf. Dem wurde vor kurzem sein
1: Bausparvertrag ausgezahlt. Mhm. Dem geht's herrlich, sage ich nur mal so. Ja. Also Chris, jetzt müsste mehr Geld sein, weil du hättest jetzt, wenn du jeden Monat 40 Euro hinlegst, hättest du jetzt 7.200 Euro. Ah ja. Ja, haben oder nie haben. <lacht> <lacht> ah ja.
0: Das ist aber so geil, Hammer haben oder nie haben. <lacht> besser als in die hohle Handgeschisse, dann halt mehr als 40 Euro. Oder halt zu sagen, ey, leg 10% deines Gehalts, was du verdienst, weg im Monat. Spar es dir einfach. Irgendwann mit 30 wird sich das alles lohnen. Da hätte ich dir wahrscheinlich mit 15 gesagt, als ob ich jemals 30 Jahre alt werde. Das ist ja bis heute meine Rechnung. Wenn jemand zu mir sagt, Chris, legst du eigentlich was zurück für die Rente, bin ich so, als ob ich Rentner werde. <lacht> Für mich ist so klar, dass ich ja wahrscheinlich bald sterbe. Schon seit Jahren. Ähm, langsam muss ich aber sagen, bröckelt das Konzept. Ich habe die, die Angst, dass es vielleicht doch nichts wird. Und jetzt muss ich äh, vielleicht mir wirklich bald mal überlegen, ob ich mhm. an sowas wie Altersvorsorge
1: denke. Aber ich habe ja reiche Freunde. Wenn ihr die Hexe aus Hänsel und Gretel wärt, ja. aus was würde euer Haus heutzutage bestehen? Sebu1990 fragt das. Ja,
2: ich sage euch mal was. Ich habe nämlich einen Snack gefunden, Was? Den, Was? den ich so unglaublich finde. Ich schwöre dir, Chris, das ist auf der Spitze der leckeren Sachen wirklich ganz, ganz oben. So, so lecker, dass man diese Spitze ist so spitz, kannst du gar nicht sehen. Brauchst du ein Mikroskop. So lecker spitz ist das. Und zwar es gibt von diesen Snyder Bretzels, die ich eh schon gut finde, ne? Jetzt eine süße Bretzel Variante. Und zwar ist das Brezel die ist mit Karamell und Salz. Und die schmeckt, die kracht in allen Geschmäckern rein. Die schmeckt erst nach Karamell, dann schmeckt die salzig und dann schmeckt die auf einmal so sehr nach Butter und süß. Oh. die gibt es im Edeka äh, bei den anderen Brezelteilen und die empfehle ich dir, das mal dir reinzuflöten, weil das hat mich abgeholt. Also wie ich, da hatte ich so einen Aha-Moment, wo ich dachte... Das ist das Leckerste, was ich jemals gegessen habe. Moment. Das Es war so es war wirklich so, als, ja, als hätte ich kurz, als hätte Gott mir ins Maul gepisst, kurz übelst die Erleuchtung reingefahren. <lacht> Gott hat ey. die Lederhose
0: runtergezogen und die kurz ja. ins Maul gerabbelt. Mm. Ja, finde ich geil. Daraus wäre mein Haushalt. Ey, ich sag dir, was ganz krass bei mir ist. Mir ist mhm. mal neulich aufgefallen, was ich wirklich richtig, richtig, richtig gerne esse, mhm. ist im Prinzip, also jeder weiß, ich liebe lieb von Balsen äh, diese Laugencracker mit Chiasamen. Das liebe ich einfach, das finde ich sehr, sehr lecker. Aber was Stimmt. ich auf jeden Fall auch liebe, sind Wiener Würstchen. Ja. Ich bin ein riesen Wiener Würstchen-Fan. Ja. Ich könnte... Noch mehr als die von mein... Bocke. Äh, nee, nein. Aber die Bockwurst ist kein äh, nichts, was man so mal nebenbei... Sondern die Bockwurst ist ja schon wieder so wie ein halbes Gericht, da muss man sich danach auch ein bisschen
2: schlecht fühlen. Ah, aber du meinst das wie nervös, dass du so aus dem Glas fischst?
0: nee nicht aus dem Glas, sondern ich hole mir die beim Metzger schon und ähm, mhm. dann hole ich, äh, hol ich mir die so raus. Es gibt aber jetzt neu auch so eingeschweißte in der mhm. Theke vor Metzger. Das sind diese Metzgerprodukte, die der Metzger so auslegt. Kennt man vielleicht im Supermarkt. Ja, 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 und ja, ja, dann ja, ja, nehme ich mir da immer so welche mit und die sind irgendwie auch so leicht in der Lake, als wenn die aus dem Glas, sind aber nicht aus dem Glas. Mhm. Und dann sind die, dann haben die auch diesen... Dann haben die dieses Juice drumherum, diesen, diesen Wurstwasser-Juice. Und ja. das esse ich wahnsinnig. Ja, ich sag, wie es ist, ich finde es geil. Und ähm, das ist für mich eines der größten Hochgenüsse. Das und Wäre auch jetzt, dein Hexenhaus aus der glibbrigen
2: Wiener Wurst? Ja, wahrscheinlich aus der glibbrigen mm. Wiener Wurst. Oh, Das finde ich geil, weil mein zweiter Vorschlag wäre, dass das Haus so komplett organisch wäre. Dann hätte das so Haut überall. Und würde oh, auch so ja. an manchen Stellen wäre es warm und an manchen Stellen hätte es so
0: ja, das ist ähm, übrigens, äh, das, ähm, also früher äh, wurden Zelte
2: so gemacht aus Haut. Ich will, dass das so noch lebt. Und dass man... Ach so, dass die, ach so. ja, ja. Und das Und da, die Tür ist dann wie so eine Membran, weißt du, wie, wo du dich so durchmogeln musst. So. Ja, das ist so alles so ein bisschen unangenehm und fickrig. Das ganze Haus ist fickrig irgendwie. Geil. Muss man das Haus dann auch füttern? Ja, mit Kindern.
0: Das wird immer sympathischer. Ich habe schon im letzten autokino podcast waren meine letzten Worte, ich wollte noch sagen, ich hasse Kinder. <lacht> Einfach, weil ich mal, gucken, weil ich mal
1: gucken, gucken wollte, wie weit ich gehen kann. Gab es nur positive Rückmeldungen? Ja. Was sind eure liebsten Storys rund um das Thema Teletext? fragt Morsezeichen.
2: Also ich habe zwei Storys, die ich äh, Teletext ist ein Thema, das mich fasziniert. Es gibt zwei Sachen, die mich faszinieren eines relativ kurz abgehandelt, aber im Teletext, ne? Gerade wenn man so ein bisschen auf die schlüpfrigen Seiten geht, ähm, wo so Sexhotlines hotlines und sowas angeboten werden, ne? dann werden die beworben mit sexy Grafiken. Diese pixeligen oh. Grafiken von irgendwelchen Oh Gott, ich. ich, ich habe Frauen Stimme in Bikinis vor... oder sowas. Oder dann war ich mal auf so einer, auf einer, so einer, auf so einer Teletext-Seite, da ging es halt um so Sadomas und hast nur so ein Gesicht gesehen, das so ein Gagball drin hatte. Aber alles sieht aus, als würdest du Aladdin auf dem Super Nintendo spielen. Mhm. Und, äh, ja. das finde ich so abstrus, dass es das gibt und dass es da Leute gibt, die da halt diese Grafiken bauen. Die musst du ja wahrscheinlich du die noch in Paint machen, dass du diese Pixel malen kannst. Ja. Und das finde ich geil. Das fasziniert mich und was mich noch mehr fasziniert. Und jetzt kommt's. Das ist jetzt schon zehn Jahre her. Ich weiß nicht, ob das noch ein Fall ist. Aber ich hatte mal vor zehn Jahren ähm, wie so eine durchzechte Nacht und dann haben wir den ganzen Morgen, bis wir irgendwann gepennt haben, Teletext geschaut und haben uns so durchgeklickt, was gibt's so, was gibt's so. Und es gibt so Chaträume auf Teletext, die mit, ich glaube, per SMS kannst du da chatten. Und da haben wir rausgefunden, dass ähm, Gefängnisinsassen aus verschiedenen Gefängnissen sich über Teletext austauschen. Und dann habe ich eine ganze Nacht quasi äh, ähm, so Gefängnisinsassen beim Schreiben zugeschaut. Was haben die geschrieben? Was, was ging es da? Das weiß ich nicht, mehr, das ist schon ewig lang her, aber ich habe auch, wir haben relativ lang gebraucht, um zu checken, wo die herkommen, dass die aus, dass die alle im Gefängnis sitzen. Und die haben sich halt dann so ausgetauscht gegen, ja, wie lange die drin bleiben müssen, welcher Wert der Kacke ist, sowas. Und das fand ich so <lacht> geil, spezifisch und verrückt, das zu finden und das auch zu checken. Und dann warst du so wie der Maulwurf da drin.
1: <lacht> und das finde ich geil. Ich, also ich finde es geil. Mega. Aber wie hat man da gechattet? Mussten wir da
2: so... Na, du hast eine SMS hingeschickt. Ah, okay. Das okay. war ja wie ein Gruppenchat ja, und deine okay. SMS wurde da angezeigt und du konntest da halt äh, dann mit mehreren Leuten checken. Ich glaube, so SMS-Chat ging damals nicht als Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt als Gruppenchat geht. Also apropos <lacht> Teletext-Chat, ihr könnt euch ja. noch an die Hochzeit
1: erinnern mit diesem exotischen Zirkus, mit dem Alligator und so, was ich erzählt hatte. Ja. Ja. Und die haben sich in, diesem, in so einem Teletext-Chat
2: kennengelernt. Das geil. ist ja geil. Ach, der Alligator, der auf die Tanzwäsche geseicht hat.
1: Ganz genau, wo Vogelspinnen rumgingen und Skorpione. Das ist geil. Also, das ist die eine Story. Die haben also, sich im Teletext-Chat. Ja?
2: Haben die gesessen, Stänge.
1: <lacht> geil. Ey, das würde ja erklären, dass sie auf einmal exotische Tiere da hatten, wie auf so einer Mafia-Hochzeit. Jetzt, jetzt, jetzt weiß ich auch, warum dann rumliegen. rumliegen? Okay. Und das andere Ding, ein Musikerkollege von mir hat seine Sonntage damit verbracht, das war fest eingeplant, im Teletext abzuhängen. Also nicht zum Chatten, sondern er hat halt einfach so, so das auf dem Tele, im Teletext gesurft. Also, und das war nicht 1995, sondern das war, keine Ahnung, 2011 oder sowas. Also, gibt's noch Teletext? Klar. Ich glaube, es gibt's noch, ja. Ich glaube, Teletext ist sehr beliebt, wenn du Fußballspiele verfolgst. Warum? Man kann doch einfach aufs Handy schauen. Ja, aber das ist vielleicht bei dem einen oder anderen Rentner noch nicht angekommen. Und es ist halt praktisch für Untertitel und so. Wenn ihr unserem Planeten einen neuen Namen geben könntet, wie würde der lauten? Fragt Stabile Schlawine.
0: Ich würde ihn ähm, Monster, also einfach nur das Monster-Logo. <lacht> oh,
1: ja, <man. lacht> Das ist so, wie, Monster wie, M. wie er als
2: Prinz dieses Symbol hatte als Namen. Tough Cup. Ja, ja und ja. das einfach mit Monster-Logo, ja. Genau. Und da das ist dann known as Earth. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Okay. Ähm. Ey, das, das wäre so, wär so irgendwie die Krone des Sponsorings. So, wenn Elon Musk herkommt oder der Bezos und sagt, okay, die Erde heißt jetzt Amazon. Ja, gut, es ist ja. Stell dir mal jetzt, also jetzt gehen wir mal von, Das
0: macht, also beim Fußballverein läuft das folgendermaßen ab. Mhm. Die merken irgendwann, sie brauchen Geld. Haben mhm. ein Stadion und sagen so: Okay, Hypervereinsbank, wollt ihr uns nicht einfach ähm, 25 Millionen im Jahr geben? Dann heißt das hier hypervereinsbank stadion offiziell. Ja, ich meine, wir brauchen doch alle Geld. Ja,
1: wir brauchen gerade einfach der alle Geld. Wenn Jesus uns ja. allen Geld gibt, soll er sie haben? Ja. Dann nenne ich die Erde ab jetzt einfach Amazon. <lacht> ja, aber
0: also Amazon ist ja fast noch ein cooler Name für einen ja. Planeten. Meinst du, die Erde heißt
2: dann Rasensporterde?
0: Oder Red Bull? Ja, Red Bull schon eigentlich fast eher, weil ich, du musst natürlich einen uncoolen Namen irgendwie, musst du dir überlegen, weil die Frage ist ja jetzt, jetzt angenommen, es kommt jemand an und sagt so, okay, pass auf, ich habe gemerkt, man könnte auf der Erde richtig viel richtig machen mit mhm. so 50 Milliarden Euro. Das wird schon richtig viel helfen. Mhm auf der ganzen Erde, um diese Missstände das, 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 das um das alles zu decken. Und dann sagt man, okay gut, du kriegst für zehn Jahre gehört dir dieser, oder für fünf Jahre gehört dir der Planet für so und so viele Milliarden. Ich sag dir was, das wird noch passieren. Hm. Das ist eigentlich echt ein schlauer Gedanke, die Erde zu versponsern, weil ja. es tut doch keinem weh. Ja. Oder einfach auf den Mond ein bisschen was drauf. Paintbrush. Ich denke, auch den Mond hätte ich schon längst gebrandet. Den mond ist doch kein Problem. Sowas wie, was früher mit diesen Zeppelin war oder mit so Flugzeugen, die rumgeflogen sind, dann Revo wurde neu eröffnet in
1: Seligenstadt oder sowas. Der Mond heißt dann einfach Lidl. Ja, das wäre doch mega. Guck mal, da geht Lidl auf. Oder
0: noch geiler wäre, du bist einfach Der super Lidl reich, dir ist Lidl alles auf.
2: scheißegal. Oh Gott, voll Lidl, man kann überhaupt nicht schlafen heute
0: Nacht. Und du lässt, den, du lässt den Mond so paintbrushen, dass er aussieht wie die Erde. Und dann machst ja. du noch ein riesiges Sign drüber, auf dem steht Erde. Und dann so ein Pfeil auf den Mond, der als Erde gepaintbrusht ist, einfach nur, um die Leute zu nerven. Und alle gucken sich das an und denken sich so, warum ist
1: er so? Das macht mich
0: so aggressiv.
1: Aber man könnte auch sowas mit einem Riesenbeamer hinbekommen. Einfach den Mond
2: anstrahlen. Man könnte mehr wechselnde Sponsoring nee, machen. ich denke schon, dass wir da irgendwie mit ein paar Airbrush-Artisten hoch müssen, dass wir ja. die, die coolere erlösen. Auch so wie so Flammen an den Seiten, wie so ein geiler Shopper. Geht Airbrush überhaupt in luftleeren
0: Raum? Ah. Ah. Das muss schon das, tight sein. Daran Space ist es wahrscheinlich Brush. gescheitert.
1: Spacebrush. Space
2: Spacebrush. <lacht> Alarm. Ja. ja, wir brauchen. Wir, wir, der Mond wird umgebrandet. Da mit dem Geld, mit dem er alle Probleme der Erde gelöst, aber dafür müssen wir Spacebrush entwickeln. Das ist eine Airbrush, die in luftleerem Raum funktioniert.
0: <lacht> und daran und, hängt... Ja, aber man muss ja mal wirklich sagen, es gibt so viele Probleme auf der Erde, ne? Und dann kommt irgendwie die Türkei um die Ecke und sagt, und wir machen jetzt auch Raumfahrt. Und ich bin so, ey Leute, ganz ehrlich, nein. Es muss nicht sein. Es macht keinen Sinn. Es gab ja auch ey, Ey, gab es nicht mal von Söder irgendwie so komische Raumfahrt?
1: Bavaria One. Ey, das ist das Geilste! Ja, wurde im Podcast Alarmstufe Beige behandelt.
0: Ah ja, okay. Und aber auf jeden Fall... Das äh, hab ich... <lacht> <lacht> was denn? Ich habe für, für die Was? Ich habe die Alarmstufe übrigens hier jede Menge Scheiß CDU CSU Zeug rumliegen. Wisst ihr das eigentlich? Ja, ja, hätte mit. Ich habe hier Markus Söder. Ähm, ähm, ich habe ich, äh, ich stehe auf die CSU Flipflops. Ich habe Markus Söder ähm, äh, fürs Auto. Fürs Auto so ein Ladekabel und so und ähm, Gummibärchen, äh, blaue Gummibärchen, ja. Aber ist ja auch
1: egal. Ganz kurz, ich schicke euch jetzt mal in die prosekolane Gruppe das Logo von der Bavaria One. Kennt ja, ihr das? Es ist, ich kenne ja. kenn das, ich kenne es, ich kenne es. Es ist großartig. Aber ähm,
2: <lacht> sieht aus wie von der NASA nur noch cooler.
0: Ja und Markus Söder ist drauf. Ja, ja das ist das geilste, wie er aussieht da drauf. Das ist eigentlich das allerbeste. Ganz viele Länder, Staaten, ähm, fuschen viel Kohle da rein in diese Raumfahrtscheiße. Mhm. Und ich denke mir so, Leute, es ist wirklich nicht so wichtig. Wir haben auf der Erde so krasse Thema, Probleme. Meine. Haut bitte die Kohle in diese, ey, es verhungern Leute, auf der Erde. Und ihr sagt so, ey, ja klar, ich verstehe, dass auf der äh, äh, Erde Leute verhungern. Aber das ist in einem anderen Land. Und wir haben in dem Land, äh, in dem wir sind, so viele finanzielle Möglichkeiten. Das geht uns gar nichts an. Wir können die ausgeben, für was wir wollen. Und deswegen, Leute, lasst uns doch auf den Mond fliegen, oder? Die Money Power, die dahinter
1: steckt, finde ich ein bisschen zu viel. Aber naja, gut. In was wolltet ihr mal richtig gut werden? Seid dann aber gnadenlos gescheitert, fragt Moritz Horst. Tätowieren. Aber warum? Du kannst auch zeichnen. Aber
2: ja. Woran ist es gescheitert? Ähm, nach meiner Mediengestalter-Ausbildung habe ich eigentlich gedacht, ich mache den Mediengestalter, das hänge ich an einen Nagel und werde äh, tätowieren. Und werd ich tätowiere auch so wie wie eine Ausbildungsstelle, wo ich das hätte lernen können. Das hat alles aber nicht geklappt. Ich habe aber in der Zwischenzeit so ein paar Tattoos auf Freunden ausprobiert. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Tattoos ich abgebrochen habe, weil ich relativ früh mich vermalt habe. Also es gibt so drei, vier Leute, die einfach so drei Striche auf dem Körper haben. Und einer davon ist so schepp, dass du es nicht vorstellen kannst. Und dann habe ich das sein gelassen. Und das hätte ich, da hatte ich richtig Leidenschaft für und habe gemerkt so nee, da bin ich äh funktioniert nicht. Nee. Mittlerweile, weil ich ja mit vielen Tätowierern, Tätowierern gesprochen habe, es hat tatsächlich auch viel an der Technik gelegen, weil ich natürlich so eine eBay Maschine hatte, die also gar nichts konnte. Ich glaube, mit so guter Technik wäre das auch anders gelaufen. Glaubst du beim Tätowieren, also auch so Profi tätowierer dass die
1: immer alles 100% richtig machen? Nee. Nee, ne? Aber die machen, die wissen, wie sie dann weitermachen müssen, um das noch mit einzubauen wenn sie einen mhm. krummen Strich machen. Ne?
2: Ist ja, glaube ich, so wie in jeder Disziplin, ähm, weiß man, wie man so fuschelt.
0: Halt Klar, kann. beim Friseur sagt man doch auch immer so, da wächst ein Das Sieht ein doch frech, aus. Sieht frech ja, das sieht aus. doch frech aus. Ich habe es immer ein bisschen kürzer gemacht, das ist jetzt auch bald Sommer, im Januar. Weißt ja, du? Genau. <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe das ehrlich gesagt bei ganz, ganz vielen Dingen und vor allem im ähm, ich würde mich bezeichnen als jemand, der wahnsinnig gut ähm, einen Funken verstreuen kann, der wahnsinnig gut eine gute Idee schnell hat, ähm, der super gut damit Leute anstecken kann, der Leute motivieren kann für diese ersten Meter und so und das ist alles geil. Und dann kommt bei mir irgendwann, wenn das Projekt nicht innerhalb einer Woche abgeschlossen ist, ähm, sehr schnell bei mir dieser Moment von wegen, na dann lege ich es erstmal zur Seite und dann kann es da <lacht> wirklich lange liegen. Und dann brauche ich Leute, die so ein Projekt managen. Also wirklich Leute, die dann sagen, also ganz kurz, wie sieht es aus, babababa. Und ähm, ich hatte es neulich zum Beispiel mit, ähm, mit Felix darüber, äh, mit dem ich gerade an zwei Projekten arbeite. Mhm. Ähm, Stenger und, äh, Stenger sind zwei sogar beteiligt, Mark bei einem. Und ähm, da muss man auch sagen, äh, da haben sich genau die Richtigen getroffen, das habe ich nämlich auch gesagt. Ich habe gemeint, so bei dem Projekt zum Beispiel, was wir mit Marek zusammen haben, habe ich so gemeint, ey, ähm, es ist so geil, weil der, ähm, der, der wenn man jetzt mal nur mich und, und Felix nimmt, der Felix ist wirklich einer, der nervt dann auch mal. Der sagt so, Yo, wie ist denn das jetzt eigentlich? Ja, ja, genau, aber wie ist denn das jetzt? Machen wir das jetzt? Ja, okay, können wir uns darauf festlegen. Schreibt dann immer nach so einem Telefonat noch so eine To-Do-Liste an alle. Mhm. Ähm, der ist einfach ein wahnsinnig ordentlicher Typ. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch, wenn ich so darüber nachdenke, was ich als ähm, wenn, wen will ich daten? Ja, okay, also wen? welche Art von Frau finde ich attraktiv? Leute, wir machen mal wieder Werbung und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind, vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Wir ja, lieben wir Essen, Essen, ne? Essen, oh, Essen, Essen. Essen ist das Beste. Wir sind große Essensfans und auch Essenfans. Ja. Was noch, als wir in Essen aufgetreten sind? Krank, ja.
1: Drittgrößte Stadt Deutschlands, oder Absolut, ja. richtig, ja. ja. Und mit dem höchsten ähm, Bro-Kopf-Einkommen. Ja.
0: Leute, aber weg vom Thema Essen, zurück zum wirklich wichtigen Thema. Mit wem haben wir denn
1: heute dieses fantastische Sponsoring von Stengers Lieblings- Essenslieferanten mit Hello Fresh mal wieder und wie ich schon in der letzten Werbung prophezeit habe, ja. als wir von New York heimgekommen sind, stand herrlich Hello Fresh vor der Tür, beziehungsweise mein Nachbar hat schon eingeräumt, dann habe ich einen Schlüssel für meine Wohnung und ähm, da konnten wir ganz easy peasy ähm, kochen. Wir waren zwar hart übermüdet, aber mhm. das haben wir noch mit Hello Fresh noch wunderbar hingekriegt.
0: Der Stegner liebt Hello Fresh so sehr, das war ja. eine Grußformel von ihm in Amerika.
1: Ja,
2: Hello Fresh. <lacht> <lacht> und ich denke, jetzt ist ja bei HelloFresh eine Sache, die jetzt im April noch reinkommt. Ne?
1: Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil genau. also ich bin immer noch dabei und zwar es gibt die limitierte Taste of... Ziehen. Ich freue mich auf die Reise nach Asien. Woche hat nur sieben
2: Tage? Ist ja überkrass.
1: Ja, wie kriegen wir das hin? Hier mal mit nachdenken. Ja. Ja,
0: <lacht> ja, und extra für unsere HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code secolaune Alles groß geschrieben: HF. F Prosecco Laune, HF für Hello Fresh, Leute, das sollte klar sein. Und Prosecco Laune, so heißt unser Podcast, spart hier in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro Freshheit, dass sie mehr sparen als wir. Und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Die haben doch eh so viel Geld, die Schweizer. Unglaublich. Ah ja. Dann müssen wir ah ja. mit Hello Fresh nochmal sprechen. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt auch noch. Und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen. Gültig. Guckt einfach in die Show Shownotes, da gibt es den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken.
2: Dann äh, müsst Guten ihr das Abo. nicht alles abtippen. Von meiner Seite.
0: Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Und ähm, ich bin mittlerweile von fast allem oberflächlichem Denken abgewichen. Das Wichtigste ist mir, eine Frau, die wahnsinnig geordnet ist. Ich finde nichts attraktiver, als wenn eine Frau zu mir sagt, wenn ein Brief kommt, dann hole ich ihn aus dem Briefkasten, schau mir den an, bearbeite den und hefte den ab, denn ich habe für alles zu Hause einen Ordner. Ich sag dir was, das ist für mich das geilste, was eine Frau mir sagen kann, weil ich bin ja genau und jetzt sagst so, du, ey, weißt du, was ich gut kann? Ich kann gut dich zum Lachen bringen. Ich habe super schnell eine geile Idee, was man abends machen kann. Mit mir wird dir nie langweilig. Ich habe dir, ich kann dir immer was Cooles zeigen. Ich kann dir immer was Cooles erzählen. Ich bin der perfekte Typ, um mit mir durch eine neue Stadt zu laufen. Ich kann wahnsinnig gut kochen. Du sagst zu mir, hey Chrissy, geh einkaufen. Ich liebe einkaufen. Also ich liebe nicht so sehr wie einkaufen. Ich könnte es jeden Tag machen. Ich mache es jeden Tag. Ich gehe jeden Tag einkaufen. Ähm, ich kaufe extra wenig ein, dass ich häufiger einkaufen gehen kann. Sowas liebe ich. Das ist für mich gar kein Problem. Und was ich auch wahnsinnig gut kann, ist, ähm, ich kann wahnsinnig gut... Befehle befolgen. Wenn du zu mir sagst, du bringst jetzt, ich, wenn du mir eine Aufgabe gibst und sagst, Chris, deine Aufgabe ist immer Sachen, an denen man immer vorbeiläuft äh, läuft im Haushalt. Zum Beispiel, wenn du zu mir sagst, deine Aufgabe ist immer, wenn der Plastikmüll voll ist, musst du ihn rausbringen, wenn der Biomüll voll ist, musst du ihn rausbringen. Wenn ich solche Aufgaben habe und die sind klar verteilt, dann halte ich mich da auch dran. Das ist ganz komisch bei mir, aber dann kriege ich das auch hin. Nur sobald man mir da das Zepter überlässt, sagt so, ähm, ja, wir machen das beide so ein bisschen, Wir müssen mal gucken, ab dann, wenn ich weiß, es könnte auch jemand anders machen, dann weiß ich, da werde ich Larifari. Und das ist ein Riesenproblem von mir und deswegen finde ich nichts geiler, als total kontrolliert zu werden. Ich sage, wie es ist. In diesen Bereichen will ich total kontrolliert werden. Ich brauche jemanden, der sagt so, also jetzt aufstehen, zack, dies, bums, bum, und ich habe auch geile Ideen, wenn die zu mir sagt: so Ey, lass uns mal einen coolen Ausflug machen, du entscheidest, wo es hingehen was wir machen. Habe ich die geilsten Ideen und das machen wir auch. Aber ich brauche jemanden, der mir da so richtig. Ja, ich, ich, ich brauche ich brauch einen, brauch einen Sekretär, so eigentlich. Ich brauche einen Sekretär, der. Ich bin ein bisschen der Angestellte von der Person und aber auch gleichzeitig der Chef. Es muss ein gutes Wechselbad sein. <lacht> es ist irre, aber es ist so. Und ich sage dir, wie es ist, das macht mich geil. Ich habe neulich wieder Jonathan Mese ein Interview mit mir angeguckt und da hat er gemeint, ich verstehe gar nicht immer diese Leute, ähm, die das so geil finden, äh, die, diese Freiheit so geil finden. Meine, so: Für mich ist das Geilste, wenn ich genau weiß, wann was zu tun ist. Mhm. Wenn ich so Termine habe, so du machst jetzt 20 Minuten das, dann machst du 20 Minuten das. Er hat gesagt, am liebsten wäre müsste mein Leben so laufen. Dann wäre ich am zufriedensten. Und dann bin ich auch so, ja, auch ich, und ich glaube, das liegt, wenn man so ein wirrer Geist ist, ist es manchmal, glaube ich, ganz geil, wenn man wie so krasse Rahmenbedingungen hat. Alles an Bürokratie ist für mich die Pest. Ich habe neulich meine Steuererklärung fertig gemacht. Das ist für mich wie durch die, die, die Knie hoch durch Scheiße warten. Mhm. Und das ist gar nicht, weil ich das nicht im Griff habe, sondern weil alles sich für mich danach so anfühlt wie, das mache ich nicht gerne einfach. Das sind so Sachen, die mache ich nicht gerne. Ich kann aber auch Blut lecken bei solchen Situationen und dann räume ich innerhalb von einer Woche alles auf. Also dann bin ich wirklich so abgefahren, schließe ich alle Versicherungen ab, die ich noch nie hatte, gehe alles an, räume meine komplette Wohnung um. Es sieht dann perfekt aus und dann denke ich mir so, ja Mann, jetzt bist du endlich ja über den Berg und ich weiß genau, eine Woche später sieht es wieder komplett abgeschissen <lacht> aus. Und ich kriege da einfach keinen, ich krieg da keine Konstanz rein. Das schaffe ich nicht alleine. Ja. Und äh, deswegen weiß ich ganz genau, wenn ich eine Partnerin nochmal habe, dann kann es auf gar keinen Fall eine sein, die genauso ist wie ich, wenn es um diese Sachen geht. Denn wir sind dem Untergang geweiht. Es ist ganz schlimm. Ich finde, die perfekte Mischung ist das A und O in der Partnerschaft.
2: Ja. Also, ich muss ja sagen, zum Beispiel, ich kann, äh, ich kann beides ein bisschen. Also, ich kann. Ich habe dieses Kreative in mir, aber ich habe ja. auch, das kommt durch die Projektarbeit, weil ich jetzt wie über zehn Jahre in Agenturen gearbeitet habe und da geht es die ganze Zeit um Projektmanagement. Ich habe so ein paar Dinge, wo ich weiß, so, das hasse ich wie die Pest und da muss ich mich austricksen. Ich habe jetzt zum Beispiel den einen Trick. Mein Briefkasten ist jetzt immer leer, ja. weil die Konstruktion des Briefkastens gibt es nämlich her, weil er wie in der Haustür eingelassen ist, dass ich den ja. halt offen lassen kann. Um, und das heißt, die Briefe fallen dann ins Treppenhaus. Und ich habe keine Wahl, als die aufzuheben. Wenn die im Briefkasten verschlossen sind, kann ich sagen, so, pff, die können sich ficken, die sind da ein halbes Jahr drin, äh, die sind von mir aus so ein Jahr drin, um, aber so habe ich nicht mehr die Möglichkeit, das zu umgehen. Das heißt, ich muss mich selbst verarschen. Und das gibt es in so ein paar Sachen. Ja. Mittlerweile, ich, Ja, ja ich. auch so ein Corona-Thema, um, ich war früher wahnsinnig langwach. Und mit Warnschlangen so, also ich bin um drei oder um vier ins Bett gegangen und wach dann so um halb zehn auf und fange dann meinen Tag an. Jetzt ist es so, dass ich um viertel vor zwölf ins Bett gehe, weil ich so wie, ich habe alles leer geschaut. Ich so, das wird am Handy nicht mehr spannender, das wird auch auf YouTube nicht mehr spannender, ich gehe jetzt halt ins Bett. Dass ist jetzt nicht austrickst, das ist einfach nur so wie ein Wiener Erkenntnis. Das
0: mache ich auch mittlerweile. Das habe ich auch gelernt in der Corona-Zeit. Ich gehe auch nicht mehr mit Laptop ins Bett. Mhm. Das versuche ich zu vermeiden und gucke, wenn ich, wenn ich dann irgendwann im, im Wohnzimmer gesagt habe, nee, jetzt ist mal Feierabend, dann gehe ich ins Bett und dann gucke ich vielleicht noch 20 Minuten so ein bisschen aufs Handy und dann ist aber auch Feierabend. Ja. Das habe ich mir auch angewöhnt. Äh, und bei mir ist es halt so, dass ich halt wahnsinnig gut performe im Moment. Also ähm, das ist nämlich so, weil auf der Arbeit bin ich ja zum Beispiel total stark so, ähm, äh, also wenn ich jetzt am Kochen bin, so in, in, im Service, bin ich so fit und bin schnell und bin gut und mhm. bin da und so und es funktioniert alles Bombe und ich habe alles im Griff. Also ich wirklich, ich habe alles im Griff und es funktioniert total geil. Und wo, wo bin ich nicht gut auf meiner Arbeit? Und das habe ich auch schon gemerkt vor äh, ganz langer Zeit, zum Beispiel muss man natürlich als Koch auch Bestellungen machen und so, ne? Mhm. Gerade wenn man irgendwie eine äh, Küchenchef oder das zweite Küchenchef-Position hat. Ähm, und ähm, da habe ich irgendwann mal gesagt, vor zwei Jahren, und das war wirklich das schlauste überhaupt, habe ich gesagt, ich mache nichts Bürokratisches mehr. Ich mache keine Bestellung mehr, ich hefte keine das ab, ich schreibe keine Dienstpläne, das mache ich alles nicht mehr. Denn einen, eine Bestellung, ich kriege dann ein DIN A4-Blatt, ne? und da steht dann drauf, Basilikum, äh, Brioche, Butter, das. einfach stehen einfach nur die Sachen drauf, und dann muss ich durchs Kühlhaus gehen, suche den Basilikum. Ah, okay, nur noch zwei da, brauchen wir also drei. Aha, Butter nichts mehr da brauchen wir also drei. Und das ist so langweilig für ja. mich. Ja, ich hasse sowas auch. Das, das. Mür, zermürbt mich so sehr. Das braucht so viel Energie von mir. So viel Energie brauche ich normalerweise fünf Stunden schicken im vollsten Stressmodus im Service nicht. Mhm.
2: Das ist kein Aber man muss ja auch einfach, also was so unternehmerisch cool ist, wenn du sagst so, ich nutze die Leute halt für das, wo die gut sind. Also es macht ja, ja keinen genau. Sinn. Stärken, Stärken, Schwächen.
0: Genau. genau, Stärken, Stärken und Schwächen einfach Schwächen sein lassen. Ja. Müssen die Leute nicht, nicht jeder muss gut in allem sein, das ist voll wichtig. Weil da gehst du auch, du machst dich ja auch kaputt irgendwann, weil du scheiterst ja nur noch. Du ja. bist ja jeden Tag am Scheitern. So, wenn du, wenn du sagst, okay, der Stänger muss jetzt jeden Tag ähm, äh, ver versuchen, der, der spielt jetzt äh, der ist jetzt in der profi so ab morgen. so Das kann ja nicht funktionieren, aber er wäre vielleicht ein sauguter Busfahrer für die Mannschaft. Dann, und dann denkt man so, es gibt eine, ey, ich finde Eckart von Hirschhausen nicht besonders cool. Mhm. Aber vor zehn Jahren oder so, als ich wirklich noch Kind war, habe ich mal ein Video von dem gesehen. Mhm. Und das heißt, eine gute Nachtgeschichte Und das ist total süß. Und da erzählt er, dass er ähm, irgendwie auf einem Kreuzfahrtschiff war und er hat ähm, so die, hat er so runtergeschaut von diesem Kreuzfahrtschiff. Das, ist schon, das geht schon richtig unkulos mit dem Kreuzfahrtschiff, er war engagiert. Und ähm, dann sieht er einen Pinguin so an Land. Und da hat er sich gedacht, hm. Was für ein armes Würstchen. so Ist ja voll die Fehlkonstruktion eigentlich von Gott. so Der schafft ja gar nichts. Guck mal, wie langsam der läuft, wie der watschelt, Beine zu kurz. Das sieht irgendwie alles blödsinnig aus, was der macht. Und dann hat er gesagt, dann ist er ins Wasser gesprungen und dann hat er gesehen, dass Pinguine ja wahnsinnig gute Schwimmer sind. Also die hm. sind ja so unfassbar gute Schwimmer, dass sie, ähm, es ist, also es ist besser als alles, was Menschen je gebaut haben quasi, wie die schwimmen können. Und da hat er gesagt, und da hat er begriffen, was es bedeutet, in seinem Element zu sein. Und das ist voll wichtig, dass man Leuten bei Leuten aufhört, ständig auf den Schwächen rumzunörgeln. Ähm, viel eher muss man sich auf die Stärken der Menschen kon äh, äh, konzentrieren, weil daran sieht man halt auch so, ähm, okay, das scheint er ja gut zu können, dann macht er das auch gerne. Mhm. Wenn er das, was er gut kann und gerne macht, regelmäßiger macht, bekommt er ein ganz anderes Selbstbewusstsein, blüht ganz anders auf, traut sich viel mehr, und man hat einen viel stärkeren ähm, und sichereren Part um einen rum und man weiß, man ist auf der Position abgesichert. so Und Manuel Neuer zum Beispiel wäre im im, im, auf dem linken Außenflügel, das ist jetzt so ein äh, lächerliches Beispiel, aber damit es wirklich jeder kapiert, eine absolute Wurst ähm, ist aber der beste Torhüter der Welt so gerade und ähm, das ist, glaube ich, voll wichtig, dass man das halt auch für sich selbst begreift mhm. und für die Leute, mit denen man arbeitet, weil man nörgelt so oft rum. Übrigens leider auch für Beziehungen so. Da muss man halt auch sich das anschauen und sagen, ja, das kann er vielleicht einfach nicht so gut, das kann sie nicht so gut, dafür kann sie vielleicht das und das sehr, sehr gut. Das ist natürlich jetzt eine... Da, ähm, da setzt sich jetzt viel voraus, dass man das in Bezug darauf so umsetzen kann. Aber ähm, ich denke halt, ähm, wenn man sich auf sowas viel mehr fokussiert und so, dann hat man selbst eine viel entspanntere mhm. Art zu arbeiten. Und vor allem auch äh, die Leute um einen rum, die sind äh, viel entspannter, denen geht besser, die sind
1: selbstbewusster. Ich fände es geil, wenn du an dem Tag, wo du stirbst, so vor der Himmelspforte stehst und bekommst irgendwie... Irgendwie so eine Mappe in die Hand, wo drin steht, welche Sachen oder in welchen Sachen du besonders gut gewesen wärst, Sachen, die du nie Ach, ausprobiert ja, ja. hast. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht wäre ich voll der geile Eishockeyspieler gewesen. Ja. Sowas in der Art. So, ey, du wärst voll der geile Bäcker geworden.
2: Oder du wärst Pfahlsitzer ähm, ja, im Europapark. Ich finde das eine schreckliche Vorstellung, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich finde es eine gute Vorstellung. Ich finde es sau gut weil, guck mal, du hast ja trotzdem ein gutes Leben gehabt und hast trotzdem irgendwie ähm, deinen Weg gefunden. Am Ende bekommst du nochmal so gezeigt, okay, du wärst der berühmteste Eishockeyspieler der Welt geworden. Oder der Wenn Beste du so
2: vielleicht. Geil, einschlägst sagst du so, das Leben hat gerockt. Und dann sagt dir jemand: Dein Leben hat gerockt. Hättest du dich dafür und dafür entschieden, hätte auch gerockt. Cool. Wenn du aber die ärmste Wurst bist, ne, kümmerlich verreckst. Und dann sagt dir jemand, Wärst du einfach Bäcker geworden, es wäre so easy <lacht> gewesen, Mann.
0: das ist ja wohl Oberbeschissen. Ja, das verstehe ich, Marek. Aber also gehen wir mal davon aus, dein Leben hat gerockt. Dann fände ich es aber irgendwie schön, wenn dir jemand sagen würde, du stirbst und dann kommt jemand und sagt zu dir, Alter, pass auf so hätte dein Leben auch verlaufen können. Und du guckst dir das so an und es geht so los und du bist so ein Superstar, mega krass, superreich mit allen Leuten, die irgendwie, die du anhimmelst, die sind mit dir befreundet. Und am Ende ähm, sieht man dich aber wieder so super unglücklich bist oder so. Und dann sagt er, hey, guck mal, bei dir lief es nicht so geil. Du hast dich dein ganzes Leben lang hast dich, du könntest dich ein bisschen geiler laufen. Für dich lief es optimal. Wäre auch schön. Ich glaube leider, ähm, das Ende vom Lied ist am Ende ist einfach nichts. Und mhm. das finde ich viel trauriger als alles
1: andere. Jo. Habe neulich den Film Ink of Yam gesehen und im Abspann ist ein Marek Bäuerlein aufgetaucht. Würde mich interessieren, ob und wie er da involviert war, fragt Isafold Robert
2: Stottir. Das ähm, ist eine Frage, über die ich mich freue. Ähm, und zwar folgendes. Yo, ich habe eine Zeit lang für einen guten Freund von mir, für den Tom Fröhlich, der ein wahnsinnig äh, toller... Ähm, Dokumentarregisseur ist und äh, immer brillante Ideen hat und äh, ist immer total inspirierend, mit dem zu sprechen und äh, den habe ich eine Zeit lang unterstützt äh, mit Grafikdesign für seine Filmprojekte. Ähm, Ink of Jam war sein Debütfilm. Da haben die ein Tattoo-Studio in Jerusalem porträtiert ähm, und anhand dieses Tattoo-Studios den, äh, den Auskonflikt von äh, Israel-Palästina, so ein bisschen porträtiert. Ähm, das sind zwei Exilrussen, die da äh, tätowieren. Und ähm, da gehen sowohl Israeliten als auch Palästinenser, ähm, lassen sich da tätowieren. Und die machen da wie keine großen Unterschiede. Und da ist so ein weirder Safe Space. Ähm, und das war ein wahnsinnig interessantes Projekt. Und alles, was er mir erzählt hat, äh, als sie da vor Ort waren und wer sich da hat tätowieren lassen und ähm super schöne Geschichten. Eine Geschichte, die ich Wahnsinn fand, ähm, da werden quasi die Leute, die sich da tätowieren lassen, werden porträtiert und da war ein Typ dabei, Bolos äh, Bollos heißt er und Bollos ist, glaube ich, syrisch für Paulus. Das war, soweit ich weiß, ein Priester oder ein Mönch und, ähm, normalerweise ist, wenn du Streng, streng christlich, glaube ich, bist, sind äh, Tattoos eigentlich verboten. Aber es gibt ähm, Tattoos, die erlaubt sind, und zwar sind das so Pilger-Tattoos. Und das sind nur so sechs Motive, die da wie freigegeben sind. Und Bollos ist ein Tattoo-Fan und Bollos ist durch seine, seine Rolle als Priester ähm, ganz oft an Pilgerstätten. Das heißt, er hat den, alle Arme komplett voll mit diesen Pilger-Tattoos und manche Motive auch doppelt, weil es halt nicht anders geht. Ähm, und der war relativ jung, als sie den kennengelernt haben, Anfang 20 und die sind dann mit dem so eben durch die Straßen gelaufen und dann hat er erst kapiert, wie wichtig der Typ ist, was der für einen Rang hat, weil ähm, da Mütter ihre Kinder ihm entgegengestreckt haben, dass er sie kurz segnet, während er da durch die Straßen läuft, also war ein richtiger, richtiger Jesus-Pimp ähm, und eine Geschichte, die ich so wahnsinnig faszinierend fand, die sind dann, glaube ich, mit Bollos nach Bethlehem gereist. Und da gibt es wie eine Kirche, die auf dem da gebaut ist, wo die Krippe oder sowas war. Whatever. Ich bin da wirklich nicht so informiert. Aber ähm, um da reinzukommen, ist eine ewige Schlange, weil es ja ein riesen, äh, also so eine Pilgerstätte ist, wo alle hinwollen. Und ähm, weil Bollos aber so der Chief ist, sind die mit dem einfach durch die Hintertür rein an dieser riesen Schlange vorbei, weil er einfach da so mächtig oder so ein Ansehen hatte. Das finde ich irgendwie krass. Und der eine tätowiere, das sind beides so Biker, und der eine engagiert sich auch für ähm, äh, auch so Küstenrettung und sowas. Und der hat, ähm, der hat einen Speedboat-Schein und kann auf dem toten Meer mit dem Speedboat rumflitzen. Und da gibt es glaube ich nur so wie so fünf Leute, die halt da das Recht zu haben oder den Führerschein um die Zulassung, um das zu machen. Und äh, da sind die mit dem auch äh, Speedboat gefahren eben auf dem Toten Meer und lauter so krasse Geschichten sind dem da widerfahren. Und das ist toll, also den Film, ich weiß gar nicht, wo sie den gesehen hat. Ähm, ist ein wahnsinnig toller Film, wahnsinnig bewegender, äh, intimer Film. Ähm, kann ich wirklich empfehlen. Ich habe dafür das Grafikdesign gemacht. Ich habe damals das Filmplakat gemacht. Ich habe äh, das Logo gemacht und auch so ein bisschen Grafik für Vorspann, Abspann und sowas. Ähm, die sind jetzt gerade an einem zweiten Film. Über den Film habe ich den Tom überhaupt kennengelernt. Der heißt Das perfekte Schwarz. Da muss ich auch den Bene Schuller mal grüßen. Der hört glaube ich auch äh, hier zu. Der hat der, äh, den Tom mir vorgestellt. Hm. Und der Tom war da so, auf so eine, in so einer Erfindungsphase, hat Leute gesucht, die äh, mit dem, mit denen darüber sprechen kann und äh, hat dann mit mir darüber gesprochen. Äh, das Perfekte Schwarz geht darum, dass äh, auch eine Dokumentation, die äh, interviewt Leute ähm, auf der Suche nach dem Perfekten Schwarz. Was ist das Perfekte Schwarz? Und da wird eine Frau interviewt, die ist äh, Sinnestätigerin, also kann... Farben hören und spielt zeitgleich, glaube ich, im, im Orchester von, von, von Dresden oder sowas. Ähm, da ist eine Tiefseeforscherin, die wird interviewt, da ist ein Tätowierer dabei, der nur komplett schwarze Tattoos macht. Äh, eine Frau, die, glaube ich, ihren Sohn verloren hat. Jemanden, der eine Sternwarte betreut. Und alle werden halt interviewt, was, das, was für die das perfekte Schwarz. Und äh, das ist so ein sinnlicher und... und und philosophischer Ansatz auf die Frage und äh, die Bilder sind alles so gewaltig und, und wirklich gut gedreht und Sounddesign und alles toll und die Idee ist toll und ähm, da gerate ich wirklich ins Schwärmen und äh, da habe ich auch ein bisschen, da habe ich das Logo damals gemacht. ist interessant, weil ich habe äh, die Woche das Logo nochmal an ich glaube die Produktionsstätte geschickt, weil es da jetzt auch weitergeht. Ich glaube die haben auch einen Instagram-Kanal, da sind schon ein bisschen Sachen geteased. Ich habe den Film vor einem Jahr gesehen, glaube ich, die letzte Version und ich glaube, da geht geht's das auch bald weiter und äh, jo so bin ich da verbandelt das
0: perfekte Schwarz, das hast du mir ich glaube, als wir angefangen haben mit Prosecco hast du gesagt, das wäre auch mal ein interessanter
2: Gast den Tom will ich so gern äh, schon immer mal in die Prosecco einladen weil der äh, so viele tolle Sachen erlebt hat, so toll erzählen kann ähm, ich muss den nochmal anhauen also der wäre wirklich, äh, das würde so Spaß machen ihr würdet euch auch toll verstehen ähm, mhm. ich mach das nochmal. Ja. Das ist ein cooler Typ, das würde, das würde richtig bocken. Ähm, cool. Ja, das klingt Grüße super. Dahin. Ja, so war das. Liebe Grüße, liebe Grüße auch an Bene, liebe Grüße Bene. Ja, Mann, liebe Grüße Bene.
1: Abschließend noch eine Frage an den Chris. Wenn du für den Rest deines Lebens nur noch ein einziges Kompliment kriegen würdest, welches wäre es und was würdest du dir wünschen? Also welches Kompliment würdest du dir wünschen? Fragt Jana the Banana Mama.
2: Warum ist das dann nur an Chris gestellt?
1: Steht da Chris? Sorry, Marek.
2: Was ist mit meinen Lobs?
0: Sehr fair, du hattest gerade ja auch eine Frage. Okay, Sitzt. ja, okay, ja, okay, verstehe, verstehe. Du das halt einfach jetzt auch nicht gerade mal irgendwie. Okay, okay. Ähm, Kompliment, was ich äh, gerne, gerne bekomme. Jetzt muss ich, ich glaube, ähm, was ich, also was ich, Kompliment ist mir scheißegal. Also, was ich wirklich mich freue, ist, wenn mir jemand sagt, dass er mich echt lieb hat. Und wenn mhm. ich es der Person auch glaube. Und ähm, das ist für mich eigentlich das Allergeilste. Also wenn ich manchmal hat man ganz lange mit Leuten zu tun und man weiß gar nicht so richtig, ob die einen mögen oder so. Äh, mhm. Und ich hatte es neulich mit meiner besten Freundin darüber, weil ich der gesagt habe, dass ich sie liebe. Und äh, dann hatten wir es so generell von dem, von, von dieser, von dieser Frage, was ist Liebe? Mhm. Weil ich habe halt zu ihr gemeint, ich glaube, ganz viele Leute verwechseln halt in der Partnerschaft und auch ich habe das, glaube ich, oft gemacht. So versucht man halt immer, äh, also man will ja geliebt werden, ne? So, das mhm. ist so dieses. Und ähm, es hat vor allem was damit zu tun, wie die eine Person einen liebt. So ganz viel, viel zu viel damit zu tun. Ähm, und äh, dabei ist ja Liebe. Das wird dann auch so schnell gesagt, ich liebe dich oder so. ne? Und es gibt aber auch Leute, die machen da so schnell ein Geschiss draus oder so. Die sagen dann sowas wie, oh ja, der hat viel zu früh gesagt, ich liebe dich oder so. Mhm. Und ich finde, es ist überhaupt nicht wichtig, wie schnell oder so das kommt, sondern dieses Gefühl muss da sein. Und ich habe bei meiner Mama zum Beispiel dieses Gefühl ähm, von egal, was ich im Leben machen würde, egal, was ich im Leben machen würde, ähm, im Herzen meiner Mutter brennt immer eine Kerze für mich. Und die ist unauspußbar. Also das weiß ich auch. Mhm. Und egal, was meine Mutter im Leben machen würde, in meinem Herzen brennt immer eine Kerze für meine Mama. Und das weiß mhm. die auch. Und diese Verbindung, die wir da zueinander haben, das ist für mich Liebe. Und meine beste Freundin ist jetzt seit 20 Jahren an meiner Seite. Und ich weiß, dass es nicht normal ist oder dass es ganz, ganz viele nicht haben, was ich und die haben so, dass wir uns einfach seit 20 Jahren echt umeinander kümmern und ähm, da, füreinander da sind. Wir wohnen auch nur noch ein paar Meter voneinander entfernt und so und äh, das ist für mich die wichtigste Bezugsperson so eigentlich so. Mhm. Das ist für mich ein Familienmitglied geworden ähm, über all die Jahre und ähm, da kommt auch echt ich habe so das Gefühl, naja, vielleicht alle vier Jahre mal jemand dazu. so, ne? Und ähm, diese Menschen kommen halt nach und nach und nach und nach dazu. Und äh, das ist, äh, trotz alledem, finde ich, ist das eher Liebe. Ich liebe eher, einen, äh, zum Beispiel dich auch, Marek, da ist eher ein Gefühl von Liebe, was ich, ähm, wo ich weiß, ja, ich glaube ich nehme dich einfach so, wie du bist mhm. und ähm, größtenteils so, wie du bist ähm, und ähm, klar haben wir uns auch schon mal gestritten, ähm, aber muss ich auch sagen, selten. Ähm, aber das ist, ist so, wo ich mir so denke, ja, aber ich glaube... Ich habe mich, das habe ich dir, glaube ich, auch mal irgendwann gesagt. Da war standen wir bei Max auf dem Balkon, da habe ich auch gesagt so, ey, ich habe mich so irgendwie für euch entschieden und das ist völlig okay, ja. ähm, weil eigentlich, also eigentlich will ich euch auch nicht mehr verlieren so und ähm, das ist mir, ähm, das ist mir irgendwie wichtig und ich glaube dann, dass äh, dass sowas halt voll Liebe ist und man verwechselt das manchmal mit so diesem Gefühl von. Ähm, so äh, diesem, sein, ne? Ja, verknallt sein und vor allem romantische und erotische Gefühle, mhm. die man ja auch für Leute hat und ich finde, das ist völlig okay, dass man für jemanden extreme romantische Gefühle hat und extrem erotische Gefühle hat, aber am Anfang von so einer erotischen Sache oder so einer romantischen Sache, da ist natürlich eine Begeisterung über diese neue Person da, die ist ja unfassbar vereinnehmend aber Liebe also wirklich dieses dieses innere Vertrauen zum Beispiel beim Conny und beim Stenger wenn ich den beiden zugucke so da habe ich das Gefühl das ist wirklich Liebe. So, mhm. das ist einfach, ähm, das, 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 das kaufe ich denen total ab. So. Und ähm, das ist, und wenn, und das ist für mich das perfekte Beispiel, dass sowas auch in der Partnerschaft geht. Aber ich glaube, trotz alledem wird der Begriff oft missbraucht für ähm, Beziehungen, die gehen dann nach einem Jahr oder nach zwei in die Brüche. Und ähm, dabei war das eher eine romantische ähm, Verliebtheit oder so. Ähm, aber ähm, am Ende ist es ja auch nicht wichtig, wie man was labelt. Ich glaube aber trotzdem. Äh, dass, ähm, wenn jemand einem sagt, ey, ich hab dich richtig lieb, ähm, das sagt man echt sau selten Leuten, also, dass man mhm. wirklich Leuten mal ganz kurz sagt, ey, Alter, ich hab dich richtig lieb, so, das ist gerade unter Männern echt nicht weit verbreitet und, äh, manche können da bis heute nicht drum umgehen, ähm, mit, mit umgehen, ähm, äh, zum Beispiel Robert, mein ältester Freund, so der, kann, der der kommt damit auch nicht so ganz klar. Der, der ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen, manchmal ist er ein bisschen verkrampft. Ähm, und ähm, Aber trotz alledem, das, der weiß, ey, wir, es gab schon Zeiten, da hat er wirklich, das habe ich ihm auch neulich am Telefon gesagt, weil ich habe auch angerufen und habe ihm das gesagt. Mhm. Und äh, dann hat er gesagt, äh, ja, äh, da habe ich gemeint, weißt du, es gab Zeiten, äh, da konnte ich dich zwei Jahre lang eigentlich fast nicht leiden, bis mir richtig auf den Sack gegangen. Aber es war für mich die ganze Zeit klar, die ganze Zeit, während dieser Zeit war mir klar, meine Gefühle zu dir bringen, also die überstehen das, so, mhm. weil du bist gerade in der Phase und ich habe das Gefühl, ich habe dich ergründet als Mensch, ich weiß, du bist gut, das habe ich für mich abgespeichert, du bist ein guter Typ, du bist ein guter Mensch, ich habe dich lieb und mir ist scheißegal, was du jetzt hier machst gerade, das ist gerade eine schlechte Phase, und die darf auch jeder mal haben. Und es ist so ein cooles, befreiendes Gefühl, gerade wenn man mal eine schlechte Phase hat, mhm. wenn man dann das Gefühl hat, aber das ändert nichts an den Personen, die um mich rum sind, denn die haben mich so lieb, denen ist das scheißegal.
2: Ach, das hast du herrlich schön gesagt. Das hast du wirklich schön gesagt. Ja, ich glaube, das ist, das ist, würde ich mir ja. gerne wünschen, ja. Ich habe dich auch lieb. Ich habe einen Stänger auch lieb. Ich habe euch ich auch lieb. Sagen, dann lass uns doch hier äh, Feier machen. Das war so herzlich, was soll man jetzt noch groß sagen, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir den Podcast haben.
0: Das war herrlich. Ich freue mich auch, dass wir zusammen einen Podcast haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und danke für die coolen Fragen. Wir haben jetzt noch voll viel übrig, oder Stengi? Ja, ja. Das langt fürs nächste Mal noch. Und beim nächsten Mal haben wir vielleicht sogar einen Gast dabei, der mitbeantwortet.
2: Mm.
0: Oder eine Gästin. Oder Gästinnen. Wer weiß das schon. Hm. Leute, tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Du hast auch eine Frage an Chrissy und Marek? Dann schick uns deinen Hörerfax an die 06021 21 58 41 89 7 oder slide in die DMs auf unserem Prosecco Profil bei Instagram. Und vielleicht ist deine Frage das nächste Mal dabei. Der
2: Seven one
1: Audio Podcast Tipp.
2: Hey, wir sind Mama Lauda, der lustigste Mudi podcast der Welt. Wir sind quasi Barbies. Ich bin die geile Barbie mit dem schwangeren Bauch. Ich bin Ken. Und du bist Ken. Ken. Aber wir sind auch scheiße ehrlich. Ich wusste ja nicht, wie man wickelt. Mir hat es niemand jemals so in meinem Leben erklärt. Kind schreit.